0: En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol. Onda Fútbol.
0: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Palla al área de rigores. Y gira Casano. Mágico movimiento. David ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos. Con el fútbol que no para. Con el fútbol que no, que, que, que no frena. El fútbol que ya nos tiene a cuatro selecciones clasificadas para la Eurocopa. Además de la anfección Alemania. Y las últimas han sido. No, cuatro, no. Más. Más. Estamos unos cuantos ya. Los últimos hemos sido Escocia. España y Turquía que nos hemos metido en la Eurocopa antes lo hicieron las grandes, Francia, Bélgica bueno, algunas de las grandes y Portugal y Alemania que ya estaba así que bueno, aquí estamos en esta semana en la que se ha parado el fútbol de, de equipos de clubes, pero el fútbol de selecciones nos deja grandes, grandes, grandes momentos los más grandes yo creo que van a venir mañana martes uno en Europa, es Inglaterra, Italia, en Wembley menudo partido, menudo escenario y menudo lo que hay en juego para Italia. Y al otro lado del de Océano Atlántico, un Uruguay-Brasil en el que quizás no haya tanto, tanto, tantísimo en juego, pero es un partido con un pedigrí eh, descomunal. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que no os hayáis perdido haciendo cuentas con los sistemas de UEFA para clasificarse, la repesca, la Nations League por el medio, etcétera. <risa> Eh, decir que además de clasificarse, lo importante aquí es ser eh, eh, cabezas de serie, que al final da gran ventaja. Y que veamos si no acaba siendo esto la Eurocopa un juego de 11 contra 11 en el que te reciben los alemanes y los italianos se quedan en casa. Hoy, hoy, lo que ha dicho. Hola, Mario Gago, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Hay que hay que jugar los partidos, y Italia depende de sí misma y además, ¿qué, qué aburrido eso clasificarse con un mes de antelación sí, clasificarse en
3: general, ¿no? Mejor... Qué, aburrido, qué, aburrido, qué aburrido tener que ir a Qatar estar claro, ahí un mes. organizar los con viajes lo que mola,
0: unas, una, una concentración donde vienen a buscar la policía jugadores mira
3: Luis no, Enrique, no. cómo se aburría en Qatar tenía que ir a hacer un Twitch para no aburrirse tanto,
2: tanto es
0: no aburrirte tanto que tengas que ir a webs ilegales
2: y luego pasa lo que pasa Sí, hay que tener cuidado con el juego, ¿eh? hay que tener cuidado con las cosas esas. Hola, Manu Terradillos, bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, me, me disculpáis que voy a salir del estudio porque tengo que irme, a, que irme al otro a grabar Onda Rugby, que es de ah. lo que estamos hablando aquí en Francia. ¿eh? ¿Cómo, no, ¿Cómo está onda? la cosica por ahí? Está mal, Están eh. muy decepcionados, muy enfadados, oh, muy eh. todos, hasta el punto de que... Es que el, un astronauta, nuestro ¿cómo es, Pedro Duque, ¿no? sí. Pues el Pedro Duque de aquí hasta en las redes sociales se quejó del arbitraje y dijo eso del de el rugby es eh, algo que normalmente juegan solo 15 contra 15.
2: He, he visto mucha que... tensión arbitral, o sea, arbitral no, en, en Twitter y, y gente que sabe de, de rugby. Este fin de semana con la, los cuartos de final del Mundial, yo pensaba que esto del rugby era una cosa en la que no te quejabas del árbitro, que eran muy caballerosos los futbolistas, los, futbolistas, los jugadores lo son. Pero la gente está muy exacerbada, ¿eh?
1: Bueno, eh, a ver, no te quejas mientras eh, mientras ganes. Aquí el problema es que ya venían las semifinales y la final, que es todo en el Stade de France, pues te puedes imaginar en París y la gente pues ya, ya se veía y, bueno, pues no, no les ha sentado muy bien. Pero si es verdad, por ejemplo, si, si vemos ese tweet que hay gente que dice, venga, va, ¿sabes? Juegas, pierdes y punto. Y, lo, y te aguantas. No es cuestión de, de ponerse ahora a quejarse, pero... Pero bueno, sí, digamos que, que los dos goles de Mbappé y, y la victoria contra Países Bajos como que estaban nada en la nada, página no. 10 del periódico, ¿no? Más que, <risas> más que en la portada.
2: Y eso que no es poca noticia, eh porque nos hemos reencontrado con Mbappé el, el, después de un mesecito un poco regulero en... En Francia, en el París, hemos descubierto que a Mbappé no le pasa nada. <ríe> ver, te... Ha dicho
1: de Deschamps, ha respondido con los pies a la prensa. Cuando le preguntaba a la prensa ha dicho, lo siento por vosotros, pero ha respondido con los pies.
2: Bueno, ah, bueno no
1: estoy... Yo creo que no es lo mismo jugar en Francia con un esquema que conoces que jugar en el PSG donde, donde están probando todavía esquemas y muchas cosas.
2: Ya, claro, y rodeado como está rodeado en Francia, ¿eh? que aunque parezca mentira está mejor rodeado en Francia que en el Paris Saint-Germain <risa> con todo el dinero que hay detrás en el Paris Saint-Germain, de Francia de verdad es una locura. Por cierto, ¿Colombo Ani va a ser el 9 del equipo ya para siempre?
1: Pues debería debería porque no hay tampoco un 9-9 en esa posición, es decir, si tienes otros jugadores como como Turam, que lo ha hecho en ocasiones eh, que, que ha jugado en esa posición en Alemania, pero es un jugador mucho más móvil. Entonces es, es el, el, digamos, el elegido para sustituir a Giroud. El problema es que no está de momento marcando y que todos se acuerdan aquí de lo que le pasó ante el Dibu Martínez en la final del Mundial. Oy, todavía Pero pesa bueno, eso. de momento es el, digamos, el, el sobre el papel el, el que va a sustituir a Giroud. Uh -huh.
2: Bueno, y... Eh, esta semana, o sea, mañana hay todavía partidos. Estamos grabando esto un lunes y todavía estamos en medio de la jornada, porque esto es lo que tienen las jornadas ahora clasificatorias, que son todos los días, de, del jueves hasta el siguiente martes. Todos los días hay partidos. Pero el gran partido de Europa, sin ninguna duda, es el de Wembley. El de, el, el de una selección que ya tiene el pasaporte en, para la Eurocopa afianzado, que es el Inglaterra. No hay ninguna novedad ahí. De hecho, de hecho Jesús me llamó la atención que el que salía la BBC el otro día con la, con la elección de la sede de la próxima Eurocopa, que va a ser Reino Unido e Irlanda, ¿Sí? eh, eh, y me llamó la atención que dijo la BBC que Inglaterra no quería estar clasificada de facto. Bueno, la, la, la sede en realidad es Inglaterra, es verdad que le dan un par, una sede también a, a Dublín a Belfast, a Glasgow y a Cardiff, pero todos los demás partidos van a ser en Inglaterra, que son unos cuantos. Inglaterra ha dicho que no quiere, ser, eh, no quiere, no, no quiere estar la ya clasificada, no que quiere sí. ganar. Sí, eso parece, ¿no? Bueno, es una intención, pero bueno,
3: tiene sentido ¿no? es, eh, de dos, form, desde dos puntos de vista. Uno, que no temes que sea, va a ser muy difícil clasificarte, claro, porque si no coges la clasificación. Y segundo, que claro, ¿qué haces? durante las partidos clasificatorios estás fuera de la clasificación sin jugar ningún tipo de, de partido oficial no eh, todo eh, amistoso es, es verdad que como preparación es un, un largo desierto antes de jugarte la Eurocopa en casa
2: Sí, tiene sentido, hay que recordar que antes hace ya unos cuantos años, el campeón del mundo iba directamente al siguiente mundial y dejó de ir porque Creo que fue Brasil la que dijo que no quería estar pues eso, cuatro años jugando a solo amistosos sino preparándose de verdad.
3: ¿Fue, fue España la primera selección que no
2: estuvo, que no estuvo clasificada. Quiero recordar, ¿eh? No sé si fue España, fue Italia. No, no recuerdo ya. Bueno, da igual, no, no, no recuerdo. Pero sí fue ya un, un poquito entrado el, el siglo XXI. Eh, pero claro, eso quizás el. Claro. Hay que ver quién lo dice. Eh, una cosa es que lo diga Brasil, que lo diga España, campeona del mundo, que lo diga cualquier selección a campeona del mundo, que lo diga Inglaterra en una Eurocopa, en la que Inglaterra, bueno, en una Eurocopa que van muchos, en teoría va a ir. Ahora, yo supongo que Irlanda, a lo mejor si le preguntan, dice no, no, yo quiero mi, mi plaza. O... Claro. Bueno, bueno, yo bueno. creo que
3: Inglaterra sabe que si no se clasifica por lo que sea, al final aparece por ahí un, una invitación, un, no porque <ríe> un jugar la Eurocopa de, de Inglaterra <ríe> <sin> Inglaterra <ríe> es económicamente una ruina. Entonces, al final... Alguien sería generoso y les invitaría. Digo yo, no sé. Sí, seguramente.
2: Italia para la siguiente Eurocopa, que es en Italia y Turquía. Mario, no no, no tienen la misma política, ¿verdad?
0: Bueno, déjate, déjate que además Italia... A ver con el tema estadios, ¿eh? Porque si no me equivoco son cuatro o cinco estadios de propiedad. Los que hay actualmente en Italia. Los demás son públicos y modernos. Pues el estadio de la Juve... Bergamo que lo están cambiando. En Udine también ha sido reformado. El de la Fiorentina, que se está haciendo. Pero
3: queda un trabajo de estadios muy, muy grande. Eh. No, el el estadio de la Juve, es, a ver, no es viejo, pero tampoco es súper moderno, ¿no? Porque tiene ya sí, como 20 eh, añitos, o sea, No, así.
0: no, no. ¿Cuánto no? Va?
3: Menos, poco más de 10 años. 2011, si no me equivoco.
0: No, no, o sea, es, que además... es, es bastante nuevo. Lo que pasa es que es un estadio que tiene pocas localidades para albergar una final porque son 40.000 personas entonces se creó ese estadio digamos de capacidad un poco más reducida que los 60 y pico mil de San Siro o, o, de o antes de, de Lealpi. Mm. Sí, claro de, de Lealpi tenía de casi el doble entonces bueno eh, hay un tema bastante complicado de, de estadio sobre todo porque las de la Roma ya sabéis que está bloqueado con todo el tema burocrático y demás. Y, bueno, pero el,
2: el Olímpico y San Siro, bueno, todos más o menos entendemos que se puede jugar ahí. O sea, bueno, San Siro
0: no San creo Siro. que llegue a esa Eurocopa.
2: No, pues San Siro se ha jugado Milan... una final de Champions hace poco.
0: Ya, sí, eso es cierto. Pero estamos hablando de 2032. Los estadios nuevos de Milan e Inter están proyectados para que... Bueno, 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 bueno. bueno. 2026... Bueno, 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 bueno.
2: Madrid y Barça tenían 2028, proyectados estadios en, en, en los años 90 y... <ríe> al menos estamos.
0: 2028 deberían estar, sobre todo eh, ¿estamos seguros Milan, de eso? Sí, bueno, en, en, en San Donato ya el, el ayuntamiento está, eh, sobre todo el del Milan, está bastante en estas próximas semanas se va a aprobar el, pro, se va a aprobar el proyecto y Jerry Cardinale que es el propietario americano del, del Milan de, de Red Beard, eh, está totalmente decidido a hacer ese estadio. Así que al menos el del Milan tiene pinta de que van a empezar las obras en un año.
2: Quiero verlo, ¿eh? No sé. A mí me han dicho que el Inter tiene una gran deuda y que el Milan tiene un propietario por detrás que, bueno, que ahora ha tenido que meter dinero porque tampoco... Y un estadio cuesta muchísimo dinero. Y tienen uno ya que pueden usar que está bien, que se llama San Siro. Pero bueno, ellos verán. Yo, hasta que no lo hasta vea... Baja.
0: Está, por mucho que hayan hecho una final de Champions, sí que decimos que San Siro la tiembla. Las comunicaciones son las que son. Las ruedas de prensa y la zona mixta, si lo veis, no parece un estadio
2: de 2023. Bueno, pues lo veremos, lo veremos. ¿Y mañana qué? <ríe> en Wembley, Italia. ¿Quién va? ¿Hay alguno más que le hayan pillado con apuestas o de momento no? De momento
0: tenemos, por suerte, que, que solo Sandro Tonali y... Y Nicolo Zaniolo, jugadores que, sobre todo, zonali es eh, importantísimo ¿no? para el centro del campo de, de la selección italiana. En el Newcastle lo había empezado a hacer bien también, pero esos son los eh, jugadores que la Federación y Spalletti han decidido que se vayan de la concentración porque no tienen la cabeza ahora mismo en un partido de Italia, sino que están más eh, pensando en, bueno, colaborar con la justicia para que, no tengan, para que no tengan una gran sanción de más de un año, digámoslo así. Así que, bueno, con eso y con las buenas sensaciones de la goleada a Malta, en la que Berardi marcó un doblete, un gol con cada pierna, donde... Bueno, también pudimos ver a Fratesi saliendo desde el banquillo y colaborando y, y luego probablemente con Escamaca, no que no fue titular y se puede guardar para intentar ser la referencia de un equipo que va tomando certezas, un equipo que ya tiene ese sello de Spalletti, que lo hizo muy bien contra Ucrania en el parón de selecciones anterior y que yo creo que va a intentar ser protagonista, que va a intentar robar el balón a, a Inglaterra en Wembley este martes.
2: Bueno, vamos a ver, es verdad que las bajas, sobre todo, la de Chiesa eh, pues, claro, aparentemente duele mucho, pero es verdad que los eh, jugadores de Italia ahora mismo son todos o son muchos de un nivel medio-alto que tampoco es que cambie demasiado. Si hay Un gran Berardi puede ser más o menos un, un buen Chiesa, ¿no? eh, en cuanto a nivel, quiero decir, un buen Fratesi puede ser un buen Tonali, bueno, más o menos yo no, no creo que cambie demasiado. Eh, Falta y... el nueve, que, claro. Pero nueve no sí. hay. Hasta pero... que Camaca decida que es un jugador para la selección. No, no... están
0: ni móviles ni, ni retegui por, por tema de lesiones.
2: Inglaterra, Jesús, esto se lo va a tomar muy en serio. Eh, quieren hacer sangre, quieren hacer su trabajo y ya. Eh, no se dan por clasificados, que no lo están, pero bueno. Tienen Umbra, pie. No, no lo están, ¿eh? No lo están, no lo están.
3: No lo están y además, te digo más, es que, que no se despisten, porque es verdad que, hombre, lo tienen más o menos hecho, pero viendo la clasificación del, del grupo no está hecho del todo y como pierdas con, con Italia, de momento, como decíamos, el primer puesto de, eh, de cabeza de serie se te complica bastante y luego pues estás al alcance de Ucrania también, es decir, que todavía no lo tienes hecho y Ucrania todavía te, todavía te podría matemáticamente alcanzar y a lo mejor tienes que estar en la última jornada pendiente de lo que pasa en Italia-Ucrania no para para clasificarte con lo cual hombre eh, lo tienes hecho si ganas este partido y eso entiendo que es lo que lo que va a hacer especialmente si no pierdes no porque no perder eh, creo que es lo más lo más claro en este en este partido porque te quedarías eh, mantendrías los tres dates it sobre Italia y tendrías cuatro sobre Ucrania entonces yo creo que no puede ni mucho menos eh, tomarse la broma
2: bueno, supongo que saldrá a que con Bellingham otra vez de media punta, con jarrequín arriba y Saka, eh, sí. que son ahora mismo intocables en, allá donde estén, por supuesto. Eh, ha, ha habido polémica en el último
3: partido en el, en el amistoso contra Australia porque le, le han pitado a Jordan Henderson. Uh -huh. eh, y ha salido eh, en su defensa Saudi diciendo que no podía entender cómo puede invitar a Jordan Henderson. Un poco hipócrita, porque entenderlo entiende, puede no compartirlo, pero entenderlo <risa> sabe ¿no? muy bien. Este por el, saudí, claro, es
1: tema saudí ¿no? por el
3: tema de Arabia, porque siempre fue uno de los jugadores que más se eh, eh, significó en hablar de los derechos de, por ejemplo, del de colectivo eh, LGTBI, y claro. Sí. Eh, ahora resulta que pone en sus redes sociales eh, vídeos suyos hablando de, de lo bien que es Arabia y qué bonito todo. Claro. Entonces es muy evidente de dónde viene todo esto y a él se le, se le tiene más en cuenta por todo lo que dijo antes y claro, le sacan la meroteca de lo que decía antes y lo que hace ahora y obviamente no
2: sale bien parado. Pues sí, seguramente. Pero es que además luego está el tema futbolístico, que tampoco es que sea. A ver si esto es, le pasa es esa a Esa es ahí... la
3: otra pata. Es decir, claro. eh, luego está la sensación de que Southgate va a seguir con los suyos, aunque claro, en el caso de Henderson, que ya tiene una edad, que ya había perdido eh, puesto y relevancia en el Liverpool, eh, y ahora se va a una liga menor y sigue eh, teniendo el favor del, eh, del seleccionador. Claro, esa es la otra pata. Eh, deportivamente tampoco parece. Si, si fuera Haaland, pues eh, por mucho que estuviera en Arabia, se lo perdonaban a lo mejor más fácilmente. Sí, Eso también, sí. también
2: va así. Sí, seguramente. Bueno, pues eh, veremos seguramente. Un... Tampoco es muy, muy de hacer cambios este Southgate en general. Eh, así que veremos una selección inglesa pues muy, muy muy reconocible. Y vamos a ver si Bellingham y Harry Kane y Saka, que está en un momento también extraordinario. Y Madison, es que la verdad es que los cuatro, más o menos, que van a estar arriba, en teoría, están en un momento espectacular, ¿eh? Porque, bueno, Madison, eh, creo que le dieron el MVP del, sí, del el mes anterior, de septiembre, está en un momento fantástico, saca qué decir, Bellingham, <ríe> qué decir, Harry Kane... Pero están pensando en otras cosas, ¿no? Tampoco... Lo ves mal, ¿no, Mario? La cosa, Porque
0: digo, mañana. Bellingham tiene que centrarse en otras cosas y, ¿no? Y a lo mejor... Hombre, es verdad que yo quiero ser, por ejemplo, Inglaterra empató solo contra Ucrania. Pero es verdad que esta Italia ahora mismo a, a, a mejor nivel no le alcanza contra una Inglaterra que salga a, a al top de forma. ¿no? De hecho, Lo que pasa es que Inglaterra,
2: estamos muy acostumbrados últimamente a ver a una Inglaterra que sobre el papel es una barbaridad. Y luego en el luego campo no es puedo, una cosa ya. que bueno, acaba ganando. Tiene es que esos pero... fenómenos
0: que estabais diciendo que Italia no tiene, que estábamos diciendo que Italia está saliendo, bueno, pues sin que es además, pues con eh, Raspador y Escamaca y Berardi, que son buenos futbolistas, pero todos estamos de acuerdo que están años de Bellingham, Kane y, y Saka, ¿no? Por, por por poner así en los dos tridentes frente a frente, por eso digo que aquí ya se está haciendo más la idea que el día 20 de noviembre ese lunes 20 de noviembre, Ucrania-Italia, se juega Leverkusen, esa va a ser la final para que la, los Azzurri estén en la próxima Eurocopa y si va todo normal, incluso perdiendo en Wembley, empatando ese partido, si se gana en casa contra Macedonia del Norte, hoy, esperemos en la penúltima jornada, pues empatando ese partido en Leverkusen, Italia debería estar en la Eurocopa, eso sí, con Inglaterra de
2: cabeza de serie y primera de grupo. Sí, bueno, pero tampoco estés para elegir tanto. <risa> <risa> no es el cabeza de serie no Oye, hay Por que recordar prestar... que Italia es la campeona actual de la Eurocopa, ¿eh? Sí. Que nos hemos reído mucho con esto de los mundiales y tal, la clasificación, pero es la campeona que en otros tiempos estaría clasificada. Contra
3: Inglaterra o sea.
0: en penaltis, Jesús.
2: Sí. sí,
3: sí Por sí, cierto, sí. y sobre esto, eh, sobre este partido, porque eh, no nos podemos... Eh, hasta el del tema de, la, de las apuestas, eh, hay que recordar que eh, no es un nombre muy grande y por tanto ha pasado un poco desaparecido. Pero Ivan Tony, un jugador que estaba en el Brentford o uh -huh. está en el Brentford, estaba siendo con bastantes minutos en la, en la selección inglesa, sigue sancionado. Fue sancionado ocho meses nada menos por el tema de apuestas, por hacer apuestas. Parece que las, las hacía alguien en su nombre, pero, pero le pillaron. Eh, ocho meses sin jugar, eh, y los primeros cuatro no podía no pudo ni entrenar con su equipo, y en teoría no podía ni estar en contacto con nadie del fútbol. De hecho, su entrenador y su seleccionador dijeron abiertamente que estaban saltando a la norma y que habían hablado con él, porque les
2: parecía demasiado. Sí, era excesivo, era... igual no poder hablar con una persona, ¿no? <risas> claro, pues,
3: pero así es la, la sanción de, eh, de Ivan Tony, que repito, que no es que eh, fuera un desconocido, un poco más fuera de Inglaterra, pero titular en el Brentford, haciéndolo muy sí. bien en el Premier League, uno de los delanteros de moda en la Premier League, y titular o, o, o convocado y con cierto protagonismo en la selección inglesa que empezaba a tener de aquella. es decir ¿Y, que... ¿Y
0: colaboró sí. con la justicia? O sea, ¿se le redujo la, la condena por, por colaborar y decir dónde pues...
2: apostó? Porque no aquí recuerdo. la diferencia... Es que claro, yo, me parece que el, en el caso de Ivan Toni era un tema deportivo, de saltarse sí, las reglas sí, sí. deportivas. Es que claro, lo de, lo de los italianos Mario...
0: Igual, igual, ¿eh?
2: O sea, Pero, bueno, tam... deportivo y hay... legal. Hay, claro, pero luego hay un tema penal, que han, han, están haciendo apuestas ilegales no porque sean futbolistas, sino porque... Claro, están... que son cosas distintas.
0: Claro, han tenido sí, están
2: yendo a la mafia a unas, un futbolista... a unas apuestas que son ilegales claro. para todos. Sí, <risa> y,
0: pero por, 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 por apostar en... O sea, por realizar apuestas, por ejemplo, dice Taniolo que jugó solo al Blackjack, vamos a creerle, mm -hmm. en una web que él decía que no sabía que era ilegal, que mandaron una invitación y, y que para jugar un Blackjack ahí y lo hizo ahí. Pues por eso no te van a a meter a la cárcel no te van a inhabilitar. Donde te inhabilitan es si realizas apuestas de fútbol. Los futbolistas profesionales pueden apostar a cualquier deporte que no sea el fútbol. Obviamente ya si es tu equipo y todo esto, porque tú entras, la sanción puede ser mucho más grave. De lo que se filtra de la investigación que está haciendo la Procura de Torino, la Fiscalía de Turín, es que eh, sea Fayoli, que Tonal y bueno Taniolo no habrían realizado apuestas a partidos de fútbol donde están ellos involucrados. Por tanto, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué tipo de sanción? Sobre todo, aquí se mira mucho la colaboración, porque si no, podrían ser hasta cuatro años de, de inhabilitación. Pero Tonali se ha autodenunciado, se ha declarado ludópata, Fayoli igual, y están colaborando. Falloli ha entregado su móvil a, a los investigadores, y de esa chat, y de ahí van a sacar una chat donde... Eh, se están filtrando muchos nombres, más allá del paparazzi este que está haciendo muchos nombres, pero de esa chat que está en manos de la policía se ha filtrado que podría estar Leonardo Bonucci, esto lo ha sacado República este último domingo, e incluso miembros de la Juve, del staff de la Juve de Alegri, o sea que va a tener más recorrido absolutamente, pero es que está claro destacar eso, que más allá de que sean ilegales o no, no se puede apostar en partidos de fútbol. Y si se colabora, bueno, pues puede estar yo creo que en torno a los ocho meses de Iván Toni.
2: Pues lo veremos, lo veremos. De momento el fútbol nos va a dar un bonito partido para que los italianos eh, se abstraigan de todo esto y se metan en Europa si pueden. Y si no, tendrán que esperar al, al, al mes que viene. Que mmm, hay otro partido, otro partidazo, otro... Partido histórico, absolutamente, al otro lado del charco. Así que vámonos a Montevideo.
4: Camino por Madrid en tu compañía mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien ves el barrio al hilo pisando.
2: Bueno, pues vamos a cruzar el océano para ir a Montevideo, porque allí, bueno, no solo es que han tenido Liga este fin de semana, es que tienen un partidazo esta semana, eh, pues ya mañana, aunque nos va a pillar aquí en madrugada, pero es un partidazo en un estadio mítico del fútbol mundial, en el Centenario. Entre Uruguay y Brasil. Esto suena a historia pura del fútbol, la verdad. Eh, Bambino Chegoyen es periodista de, de Radio Sport. Hola, Bambino, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Gustazo de estar con todos ustedes. Muy buenos días para mí, muy buen mediodía para, para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Aquí estamos en estas fechas internacionales que a nosotros nos han ido bien. Ya sabes que aquí en Europa nos estamos clasificando para la Eurocopa. Lo del Mundial ya nos quedará un poco más lejano. Eh, pero bueno, es verdad que claro en estas fechas que bueno más o menos lo teníamos un poco encarrilado, nos fijamos un poco en lo que está pasando en el mundo. Y en el mundo está pasando que hay partidos muy bonitos. En, en Asia están clasificándose para el Mundial. Hay partidos muy exóticos. Y hay partidos muy históricos. Muy, muy, muy históricos. Y este de Uruguay Argentina y Brasil pues tiene un sabor muy especial y además en ese estadio centenario que va a ser sede del, del, del Mundial 2030, igual que España, solo que allí se va a abrir ese Mundial, bueno, aprovechando que se cumple precisamente ese centenario, ¿no? Eh, ¿cómo, está la, ¿Cómo está el país con este partido?
4: Bueno, eh, para, para hacerte lo gráfico y no hablar mucho, entras agotadas desde hace varios días, eh, apenas se pusieron a la venta, la gente arrasó con las entradas este, por, por, para ver este partido, que concita atención porque es una nueva era para Uruguay, estamos en la era Bielsa, y porque de alguna manera también este, se puede creer que con estos cambios que está teniendo Brasil, Máxime tomando en cuenta lo que fue el último partido frente a la selección venezolana, donde pactó en casa, este, bueno, se, se, se puede obtener un buen resultado, cosa que hace muchísimos años no se puede tener contra Brasil, que es el gran poderoso que tiene Sudamérica, evidentemente. ¿no?
2: Oye, empatasteis contra Colombia la semana pasada, Brasil sí. empató en casa contra Venezuela, que allí ha escogido bastante porque es una gran sorpresa. No sé si es que los dos estáis un poco menos exigidos con... con... Este nuevo cupo para el, el para conmebol, bueno, pasan seis equipos, incluso pueden ser siete porque hay otro repesca de diez. Antes, esto de la, la competencia sudamericana era terrible, era, era te tremendo. Bueno, se enfrentáis todos contra todos, pero claro, se quedaban muchos fuera. Están la, está ahora las selecciones grandes como Brasil, Argentina, Uruguay, un poquito más relajadas.
4: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que eh, el hecho de tener, como viendo, decís, seis cupos y medio, este, que pueden ser siete, evidentemente, eh, hace que ya previo a lo que era el arranque de la clasificatoria y por los jugadores que tienen las tres selecciones que acabas de mencionar, este, y no digo que relajadas, este, pero, pero sí sabiendo de que hay grandes chances este, de, de, de clasificarse Sería realmente insólito que alguna de las tres... Brasil, Argentina o, o Uruguay quedara fuera de mundial o que alguna de ellas tuviera que jugar al repechaje lo digo sinceramente este, porque hay um, un poderío importante hay una renovación importante cosas que de repente no pasan en otras selecciones ¿no? que son aquellas que tienen la expectativa de clasificar Paraguay no tiene una renovación Colombia mismo está ahí este, con, mm. con algo nuevo pero, pero tiene que recurrir a jugadores eh, como el otro día ustedes lo vieron a James Rodríguez este, que, que, que jugó bien, que convirtió incluso un gol frente a la selección uruguaya, este, y bueno, yo creo que el problema acá lo tendrán este, Venezuela, Paraguay, Chile, que son las selecciones que estarán pugnando por tratar de, 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 de lograr un lugar, pero me da la sensación de que Uruguay, Argentina y Brasil no tendrán problemas de clasificar.
0: Qué gusto saludarte, Bambino, déjame preguntarte... No. Déjame preguntarte por cómo se está viviendo el bielsismo allá por Montevideo. Si os habéis sumado al loco, tres, tres partidos, una victoria, una derrota, un empate ahí en Barranquilla con el calor, pero sabéis que bueno, la primera medida que ha sido muy sonada en Europa es dejar fuera a Cavani y a Suárez. ¿Cómo se está viviendo todo eso por allá?
4: Bueno, yo creo que eh, Bielsa, como en todos lados, divide. Hay medio país que lo quiere que quiere su propuesta y medio país que no lo quiere eh, hasta ahora, si me decís los tres primeros partidos que ha tenido en la era bienza es lo mismo que de repente pasaba en las últimas clasificatorias con Tavares ganarle bien a Chile en Montevideo sin problemas eh, con Tavares se lo hizo siempre eh, perder en Ecuador en la altura eh, de, de Quito bueno, estaba entre las posibilidades se vuelve a repetir lo mismo y empatar con Colombia, y bueno, el último antecedente que teníamos en Barranquilla, con el mismo calor a la misma hora, era 3-0 a favor de Uruguay, y, y la anterior, para 2018, era un 2-2, también en Barranquilla con Tavares. Así que, por ahora, los resultados siguen siendo los mismos para el gran filósofo de fútbol, que es Bielsa. Yo te quería preguntar por la,
1: por la selección por Uruguay, eh, porque estaba repasando un poco los goleadores y es eh, uh -huh. el jugador de River, de la Cruz, el, el único que lleva dos. Eh, teniendo uh -huh. a arientes como Darwin Núñez, que parece que también ha tenido algunos problemas en el, en el Liverpool para encontrar ese instinto uh -huh. goleador. No, no sé cómo ves al ataque de, de Uruguay en esta fase de clasificación
4: de la Conmebol. Mira, el gran déficit que tiene Uruguay... Es de goleadores, evidentemente, venimos de una era sensacional de, ven, de Venís Cavani. de una
2: era dorada, de una, ah, una era espectacular, que sobraban nueve
4: Es muy difícil que vos hagas coincidir eh, en un periodo de una selección Tener dos delanteros como de repente los tenía Uruguay con, con, con Suárez y Cavani como hacer coincidir en su momento a las dos mejores defensas centrales que eran José Maigodín es decir, eh, son esos privilegios que de repente pudo tener el maestro Oscar Tavares para tratar de sacar el mejor este, fruto a la selección uruguaya. Sí, el gran déficit es de el gol, pero también, y acá hemos sido críticos con ese tema, eh, Bielsa tenía de repente otras opciones como para poder este, citar futbolistas. Mirá, en, eh, el fútbol son momentos y cuando vos de repente lo que necesitas son futbolistas en determinado puesto... Y, y sobre todo cuando haces un, un, un proceso a largo, este, aliento, acá tenías, por ejemplo, a futbolistas que han participado en la selección sub-20 que salió de campeona del mundo, y estaba Luciano Rodríguez, y lo podías haber citado. Este, y está el Toro Rodríguez, jugador del Castilla, que no fue al campeonato del mundo porque no lo dejó Real Madrid si no hubiera salido campeón del mundo también, pero fue uno de los mejores jugadores destacados de en el campeonato sudamericano. Está Merentiel, que es un hombre que hace goles permanentemente en el equipo de Boca Juniors. Es decir, si Uruguay carece de goleadores es porque el propio técnico ha decidido que el único 9-9 que, por ejemplo, citó para estos partidos frente, frente a Colombia perdón, y frente a Brasil ha sido Darwin Núñez Y después no ha citado, ha citado extremos jugadores que juegan por todo eh, el frente de ataque, pero que no son 9-9. Sí, sí.
2: Bueno, yo no sé cómo lo hacéis, la verdad, ¿eh? pero esto es impresionante. Un país de 3 millones y medio de habitantes y sigue sacando talento y talento y nueves y centrales, sobre todo los y centrales. Bueno, ahora, oye, centrocampistas, no, no vais mal de centrocampistas, mm -hmm. la verdad. Oye, ¿y Brasil qué? ¿Qué esperáis de, de Brasil? Porque claro, viene después del pequeño tropiezo. Brasil, que es justo lo contrario, un país gigantesco y multitudinario. Eh, viene de, de ese tropezón contra Venezuela, ¿vais, vais a esperar un Brasil con un poquito más de ganas, más acuciado por las crípticas o, o un Brasil, bueno, no sé si perezoso, entre fechas europeas, que, que todo el mundo está pensando mucho en la liga, etcétera, etcétera.
4: Mm. Hubiera preferido un Brasil que hubiera goleado a Venezuela y que de repente mm. viniera un poco más distendido Montevideo. Quedó con la sangre en el ojo, eh, yo pude ver el partido y la verdad que... que, que fue poquito Brasil y de local, ¿no? Y sobre todo contra un rival como, como Venezuela, que si vos mirás a priori entre plantel y plantel, evidentemente había una diferencia importante como para que Brasil ganara con total comodidad en, en, en Brasil, de local. Sin embargo, no lo hizo y me da la sensación de que vamos a tener un partido este, fuerte, caliente, como son los partidos frente a Brasil, por eso mismo. Porque Brasil necesitará sí o sí tener un resultado positivo para lavar la cara de lo que fue el otro día una presentación que dejó dudas frente a la selección de la Venezuela. Es un plantelazo. Brasil tiene un equipo, eh, eh, por aquí se habla de la posibilidad de generar tres cambios por, por, este, por parte del técnico. Algo que a mí me llama la atención de, de, de Brasil, y quizás hay cierto desconcierto, es todo esto que está pasando con la dirección técnica de, de, de Brasil, ¿no? Mm. Que, que, que dicen que esperan por Ancelotti, para, Ancelotti para, sí. para, para, para mitad del año que viene, pero que, que Ancelotti no, no, no se los confirma. Está Fernando Diniz, que está de cara a la final de la Copa Libertadores de América, frente a Boca, y, 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 y por otro lado dirige la selección brasileña... Eh, es, es realmente desconcertante lo que hace Brasil, por, por lo que fue Brasil siempre, no que, que tuvo grandes entrenadores, viene de, de tener un gran técnico como, como, como fue Tite, y bueno, y ahora esto que está pasando, yo creo que eso de alguna manera influye para este momento futbolístico que está teniendo la, la, la selección para la amarela.
3: ¿Qué tal, Mambino? Yo te quería preguntar, por, eh, ya que estamos viendo lo complicado que puede llegar a ser una clasificación para el Mundial, Claro, mm. esta es la de 2026, pero el de 2030 mm. tiene una complicación añadida, que hay tres sedes que se supone que van a estar clasificadas automáticamente, incluido eh, Paraguay, que no está entre los primeros habitualmente, ahora mismo está octavo en la, en la tabla. Claro, ¿cómo va a afectar eso y qué se está diciendo ahí? Porque eh, esto cambia completamente unas eliminatorias que ya de por sí suelen ser bastante apretadas.
4: Exacto, sí. Yo, la verdad... Eh... Sinceramente, eh, han sido muchas las versiones, yo no sé qué tienen ustedes por ahí, pero no está claro, por lo menos por ahora, ni que Brasil... Eh, perdón, ni que Argentina, Uruguay y Paraguay estén clasificados directamente al Mundial. No hay una... Si vos lees la resolución de la FIFA, si bien se le da un partido a cada uno, digamos, para que tengan aquí en Sudamérica eh, como inauguración del de Mundial, no inauguración oficial, porque para mí la inauguración oficial donde van a ir grandes artistas, donde va a, a desarrollarse el espectáculo, va a ser en Santiago Bernabéu, no va a ser el Centenario de Montevideo. En El Centenario de Montevideo va a ser una ceremonia por el Centenario. Este, la, yo creo que la Conmebol este, de alguna manera este, disfrazó una derrota con este, la, esta situación de eh, tener tres partidos aquí en nuestro continente, pero realmente si vos me decís el Mundial 2030 20, se va a jugar en España, en Portugal y en Marruecos, esas son las sedes verdaderas del Mundial, este, lo otro fue un premio consuelo, por decirlo de alguna manera.
2: Sí. Me parece a mí que, que al final nadie va a estar contento ¿eh? de esta decisión. Pero bueno, sí, Arabia es que, bueno. saudí está contenta Los, bueno, chilenos, seguro, audíces, los sí. chilenos seguro que no lo están. No, eso, uy, los ellos. chilenos no, seguro que no. Duro, seguro que no. Oye, oye, Bambino, no, no quería pasar la oportunidad por preguntarte de, de, por Diego Alonso, porque le ha fichado aquí el Sevilla y lo último que hemos conocido que hemos visto a Diego Alonso es, hace muy poquito, el Mundial con Uruguay, precisamente. Que es verdad que no, que no tuvo los resultados que se esperaban, que llegaba con, bueno, con mucha ilusión. Eh, pero que bueno, fracasó eh, eh, sí. ¿qué, espera, ¿Qué esperas de, de su primera aventura aquí en España? Un, un equipo como el Sevilla que es un equipo, bueno, en horas bajas desde luego, pero es un equipo uh -huh. que ha sido muy potente en los últimos años
4: Diego Alonso tiene un gran desafío este, que es evidentemente un equipo que está acostumbrado a estar arriba y a, y a ganar copas internacionales Diego Alonso es un buen técnico eh, yo creo que él en el 2000... Eh, él dirigió la etapa de las clasificatorias sudamericanas, los sudamericanos, últimos cuatro partidos, cuando Uruguay venía séptimo en Sudamérica. Fíjense lo que era eso: sí. estaba séptimo y estábamos. Si bien teníamos fe que si seguía Tavares era muy difícil de que Uruguay no pudiera clasificar. Yo creo que venían partidos que podían ser accesibles y poder clasificar. Pero evidentemente lo que necesitaba en ese momento Uruguay, quizás producto del desgaste, el maestro Tavares con sus problemas, eh, este, bueno, quizás no estaba 100%, y, y lo que necesitaba la off y la selección fundamentalmente era un sacudón. Eh, lo hizo con Diego Alonso, que sorprendió a todos, anexó a su equipo al propio Ortega, y la verdad que hizo muy cuatro, cuatro partidos finales de la clasificatoria sudamericana donde a todos nos dejó con la expectativa de hacer un gran mundial. Por lo que a él había planteado, por lo que él había pregonado, una presión alta desde el minuto número uno este, y tratar de ser protagonistas. Y eso fue lo que prometió previo al mundial. Estaba en la escalerilla del avión y cuando se iba para el mundial de Qatar dijo eso, voy por la copa, vamos por todo. Sin embargo, el compromiso que me da la sensación tenía con algunos históricos, este, hizo que los colocara, eran, eh, fue suicida, me da la sensación, y se cuidó bastante el resultado de colocar a tres. Eran cinco los jugadores que, que eran históricos, de los cuales colocó tres frente a Corea, este, que fue el, el, el primer partido, este, y no fue mal. Y a partir de ahí, bueno, como que mm, las cosas no, no siguieron bien, y me parece que él habrá sacado sus conclusiones. Yo tengo buena relación con, con, con Diego, incluso el otro día intercambiamos mensajes cuando él firma con el Sevilla. Este, yo lo he tratado de, de entrevistar desde que terminó el Mundial, pero él se ha llamado a silencio, él no ha hablado, no ha dado una explicación algo que este, creo que llevó a que la UF no renovara la, 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 el, el contrato con él. Yo creo que habían algunos que a pesar de haber hecho un mal mundial tenemos una muy buena generación de futbolistas, pensaban en renovarle a Diego Alonso, a pesar de haber sido un mal mundial, un fracaso porque si tenemos que titular lo que fue Uruguay en el mundial fue un fracaso. Sí. Este, pero eh, su silencio no dará explicaciones de lo que pasó en el mundial este, llevó a que algunos dirigentes dijeran, bueno, vamos por otro lado y fueron por el lado de, de Bielsa como único candidato este, para, para suceder a, a Diego yo creo que Diego Alonso es un muy buen técnico que si le agarra la mano, que si eh, encuentra esa sintonía entre lo que son los futbolistas veteranos que tiene algunos referentes en Sevilla y la juventud, me da la sensación de que si le sabe entrar a, a ambos, tanto a los jóvenes como a los veteranos, puede hacer este, un, 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 un buen trabajo allí en Sevilla. Es, es, buen, es buen entrenador, digo.
2: Pues ojalá, para el Sevilla, que le vaya muy bien y que le encuentre la mano, como dices tú, sí, le encuentre la, la forma de hacer funcionar ese equipo que tiene buenos jugadores. Y a ver qué tal, eh, Uruguay contra Brasil, eh, que la verdad es que tiene pintaza ese partido, Argentina es campeona del mundo, pero Uruguay y Brasil ahora mismo tienen dos plantillas espectaculares sí. para ver un grandísimo partido. Os vais a clasificar los dos, pero bueno hay que disimular que es difícil
4: eh <ríe> Así que no, no, hay bueno, que ponerse ¿no? manos a la obra por supuesto que sí hay que ponerse manos a la obra y hay que fundamentalmente para Uruguay como te decía en el arranque de, de, de los caras de contacto a ver si, si le ganamos a Brasil acá en el centenario porque la verdad es que Brasil nos gana en Brasil nos gana acá en el centenario hasta acá hasta en el Estadio centenario nos ha hecho cuatro este, goles en dos oportunidades en las últimas en las últimas clasificatorias entonces este, sería bueno este, bueno de alguna manera se trajo a Bielsa para eso. Vamos a ver si, si, si lo logra. Bueno, Vamos a ver. Yo qué sé. Eh, esperemos que mañana sea un, un gran partido. Tenemos futbolistas buenos ambas selecciones. Uruguay, sobre todo, tiene una, un buen plantel en la mitad de la cancha. Este, y veremos si a partir de ese funcionamiento este, de, esa, de ese medio campo podemos tener un resultado positivo que, que, que nos haría este, muy bien ganar después de, yo qué sé, hace. Esto, por esto de la clasificatoria 30 años que nos ganamos así
2: bueno bueno, 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 Bambino, vosotros ganaste en el 50 Que eso vale por mucho más bueno, <risas>
4: sí,
2: sí, <pero> sí. <risas> Ay, claro, claro, ya quedan cada vez menos Bueno, Bambino, que os deseamos mucha suerte Y que sea un gran partido, lo disfrutemos todos Te mandamos un fuerte abrazo
4: Un fuerte abrazo para todos ustedes eh, Y felicitaciones por la clasificación abrazo
2: Gracias, chao Forse non te mai dato, ma tu.
3: Per me sei come Bergamo. So que potrebbe farti ridere, ma migliori complimenti non ne ho.
4: Sei un treno che
3: ritorna a casa 4 4 per non svegliare la zona industriale mentre dorme. Cinco padres de familia, cinco spacciatori Que la domenica mattina la l'erba cuando el sole sorge La verdad Ah, ah, es que Yo quería ti de noche
2: como si Pues tenemos nos sobran los motivos para disfrutar del fútbol esta semana. Desde luego, eh, Mario. Además tú eh, aprovechando el parón de, de clubes de estas dos semanitas, eh, querías aprovechar para acercarnos un poquito a un club especial, no del, del, del fútbol profesional italiano, pero un club que está haciendo cositas por allí.
0: Pues sí, Miguel, traigo esta historia de Bérgamo que se ha hecho famosa hace varios meses en el mes de marzo, pero que los días que, que estamos ahora me, me apetece recordar porque estuve en Bérgamo, como sabéis, hace unas semanas y me hablaron mucho de la Atleti Briguela y, por tanto, bueno, pues os voy a contar todo lo que hay alrededor de este club particular en Bérgamo y, sobre todo, pues esta historia que hubo al uh, tener un acto de protesta. Y para contarnos sobre este club bastante particular, contamos con Paolo Moyoli, representante del Athletic briguela Muchas gracias por estar con nosotros, Paolo.
5: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.
0: Les comentaba a los compañeros de Onda Fútbol que el Athletic sí. Briguela es un club de fútbol particular, es un club de fútbol sí. popular. Por cómo se organiza, por cómo eh, alrededor del deporte eh, ocurren muchas cosas. Primero, decir que es un equipo que está en tercera categoría italiana, que está en el fútbol sí. regional italiano. Pero, ¿por qué es diferente el Atletico Briguela, Paolo?
5: En, entonces, si queremos hablar de Atlético Briguela, eh, tenemos que salir desde el 2013. En el 2013, en Bérgamo, eh, formamos un equipo eh, con el nombre de Bau. Y eh, este equipo, eh, solamente por el fútbol a 7, eh, si, mm, eh, siguió hasta el 2020, el año del COVID. En el 2020, eh, después del COVID, eh, con eh, un montón de asambleas, decidimos de salir adelante. Salir adelante y eh, cambiar el nombre. Y eh, empezar a entrar eh, también en la FIGC, que es la Federación Italiana del Juego Fútbol. ¿no? Eh, ¿Por qué Brighella? Brighella es una mascarilla tradicional eh, de, de la tierra de Bérgamo. No, Brighella es una mascarilla eh, que lleva alegría, una mascarilla que, eh, decimos, hace muchos chistes y. Y así. Y empezamos con este proyecto nuevo de Atleti Briguela, de una asociación eh, dilettantística eh, popular, eh, en el 2021. Ahora llevamos tres años. Empezamos con un equipo de fútbol a siete y un equipo de fútbol de tercera categoría. Entonces adentro en la física. Nuestro sueño es tener una polisportiva, o sea, o sea, un club de deportes, de varios deportes. Y en este momento tenemos también un equipo de eh, ciclismo. Nosotros eh, entramos en, esta, en este sentido con el autofinanciamiento, con la autogestión. No tenemos ningún sponsor. Y vamos saliendo con nuestros objetivos. Nosotros cre eh, creemos firmemente en el, en el deporte como eh, método de inclusión social, de solidaridad, de solidaridad social y eh, otras cosas más que ahora disculpen mi español pero hace Fantástico. mucho tiempo que no hace mucho tiempo que no, no practico
0: pero pero es verdad no. que lo que comentas Pablo que bueno primero sí. que eh, esta briguela, que para aclarar es un poco para que la gente nos entienda ese personaje sí. popular de la comida y del arte un poco un bufón un guiñol sí. eh, de, la, de la cultura bergamasca y vosotros es. estáis en la, en la ciudad de Bergamo y, y como decías, ¿no? eh, es importante destacar que es un equipo de fútbol donde eh, los socios tomáis parte, organizáis, hemos hablado aquí de varios equipos de, de fútbol popular, pero que además estáis muy involucrados en eh, el tema de inmigración que llega a Italia sí. y de dar oportunidades sí. eh, a, a la gente que no tiene absolutamente nada
5: absolutamente estamos muy muy involucrados en nuestros equipos juegan eh, muchos chicos eh, refugiados eh, migrantes eh, lo que piden eh, asilo político nosotros mm, incluimos mucho de esa este, de, de esta persona sí y por eso que salió el todo el el, el afare de, 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 de la bandera con este mensaje que, que, que quisimos eh, dar a la sociedad, eh, este del año pasado, después de, de, de la tragedia de Cutro.
0: Esto es en, en abril del año pasado, el equipo en, principal de Atlético de Briguera sale con una pancarta antes de un partido que dice, cementerio en el Mediterráneo, basta de muertos en el mar. y esto como dices, Basta de
5: muertos en el mar, sí. Sí.
0: Ocurre después de una tragedia en eh, Cutro donde varios inmigrantes... Eh, donde
5: murieron más que 90 inmigrantes, 90
0: sí. intentando llegar a las costas italianas. Ahí, como estamos diciendo, por eso estás, sí. este equipo está súper involucrado. Pero aquí la sorpresa, y por lo que desgraciadamente se hizo famoso a nivel nacional, incluso alguna noticia llegó a España sobre la Letic Brighella, es que la federación nos puso una multa por sacar esa pancarta
5: absolutamente fue increíble porque el año anterior eh, pusimos una pancarta con eh, sobre lo, lo, los actos en eh, Ucrania y Rusia not, uh, stop war y nadie dijo nada y así cuando pusimos esta pancarta probablemente porque el gobierno que tenemos eh, eh, en una eh, sabemos todo lo que, que gobierno tenemos eh, y así cuando pusimos esta pancarta, nos, nos de, dieron una multa de 500 euros, que es una multa increíble para un equipo de tercera categoría. Es el presupuesto de un mes de cansa de juego. Sí. Pero. Pero tuvimos un montón de solidaridad, de solidaridad eh, por personas, por asociaciones, por, eh, por eh, eh, la sociedad civil, decimos. Sí y decidimos con esto con toda esta solidaridad de devolver de, de todo lo que esas personas o asociaciones nos devolvieron de devolver eh, nosotros también a, eh, un, a una ONG a una ONG que se llama se llama Rescue eh, uh -huh que la lleva la, la hija de Gino Strada, un importante, no sé si lo conocen ustedes, fue un importante médico en, en, en la zona de guerra en el mundo. Y, y así. Después de todo, también no, nos anularon la multa por todo esto que, que, que salió después de, 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 de este momento.
0: En este... Este sosteño me sale la palabra en italiano al, al hablar contigo, Paolo. Sí,
5: sostenio, sostenes también.
0: <risa> e ese <risa> apoyo a la ONG sí. Search and Rescue, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado? ¿Seguís con ese apoyo hacia esta ONG? Y en esta temporada, ya, bueno, ya han pasado unos meses después de ese desagradable episodio de la multa, ¿cómo, eh, cómo estáis colaborando? Y, y sobre todo mira, ahora que estamos en medio de otra
5: crisis migratoria, ¿no? Bueno, no, mira, nunca, bueno, nunca bueno, separado. Con, sí, Puedo contarte una cosa muy linda que nos pasó hace 15 días. Eh, nosotros empezamos apoyando esta ONG. Esta ONG en este momento, hace un año, no estaba todavía en el mar. Estaba preparándose a volver al mar con el, con el barco. Estaba preparando el barco. Hace 15 días nos eh, escribió eh, Cecilia Estrada, eh, que lleva esta ONG Rescue, eh, sí, nos reingració porque eh, después de un salvataje de más de 30 personas eh, nos mandó una foto con eh, la camiseta de la Atleti Briguela, con la bandera de la Atleti Briguela, eh, diciéndonos eh, gracias a ustedes porque estas 30 personas salvadas en este momento son también gracias a lo que hizo la Atleti Briguela. Eh, nada más lindo de esto podía ocurrirnos hace 15 días. Esta es la, es la respuesta más linda en absoluto que, 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 que tuvimos de toda esta situación eh, de, 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 de la, de la eh, pancarta en adelante. Esto se puede ver
0: en vuestras redes sociales. Si buscáis en Facebook Athletic Briguela con uh, Briguela, con sí. H después de la G, eh, también si buscáis ASD Athletic Briguela en Instagram, ahí tendréis todas las publicaciones y todas las uh, redes sociales. Ya lo último, Paolo, bueno, hemos sí. hablado de, de, claro, es un equipo de fútbol que tiene esa variante con ese apoyo a la NG fortísimo, uh, con Rescue, con un eh, peso social muy fuerte dentro de la ciudad de Bergamo pero el equipo, ¿cómo, cómo está yendo? Eh, ¿hay, ¿Hay opción de ¿De subir de, de la tercera categoría?
5: Eh, en este momento, no. El, el equipo está viviendo. Hicimos cuatro eh, partidos. Hasta ahora eh, tenemos solo un punto. Pero es un, es un bueno, campeonato es difícil. muy, 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 difícil, muy difícil. Jugáis en Bérgamo, ¿no? Dentro de la ciudad de Bérgamo. Jugamos en un barrio cerquita de la ciudad de Bérgamo que se llama Azzano, San Paulo. Eh, este año jugamos ahí eh, tenemos eh, amigos que llevan este centro de deporte y decidimos eh, que, eh, eh, jugar allí este año sí.
0: ASD Atleta y Briguela, el equipo de fútbol popular de la ciudad de Bérgamo que apoya la inclusión que además ayuda a esta ONG Riskio a, a que haya menos muertes en el mar ese por desgracia cementerio del Mediterráneo que que denunciabais. Paolo, muchas gracias por estar en Onda Fútbol y contar este proyecto a todo el mundo aquí en España. Muchas
5: gracias a ustedes.
3: Un saludo. Hasta luego. Hasta luego
2: que aprovechemos el fútbol para hacer cosas importantes por los seres humanos, venga de donde, de donde vengan, y ayudar a la gente, que el fútbol al final está para eso, para ayudar a la gente, ya sea a ser feliz, o pues ya sea a, a conseguir una oportunidad y poder vivir eh, en paz. En fin, bueno chicos, pues, eh, pues nada, que esta semana habrá que estar pendientes de, de lo de Wembley, de lo del centenario, de, 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 de lo demás, de que se clasifica. Se va a clasificar al final Albania, se va a clasificar Turquía, ya está clasificada. Bueno, tenemos poco a poco todos en el redil. Y, y, y Francia, pues que vaya, vayan digiriendo el, el, el tema del rugby. Manu, ¿qué le vamos a hacer?
1: Bueno, quedan todavía algo más de 10 días, ¿eh? dos semanas prácticamente, ver, hasta ver, que esto se acabe. Y una vez que se acabe, yo creo que ya la gente dirá, venga, se acabó. O
2: sea, cuando la final los Pumas levanten el título...
1: Uf, eso sería sería epiquísimo. Coincide con el, con el día del Clásico Español, la final.
2: ¡Ay, qué bonito! Cuántos días se juntan los planetas ¿eh? a veces en el fútbol Bueno, Yo pues nada, chicos hay,
3: hay, hay estudios de, de cuándo poner los partidos gordos ¿eh? y al final, casi todas las ligas apuntan a los mismos fines de semana para poner ese tipo de partidos. Eh, desde que esto ya no es sorteo, claro. sino que tal. Yo creo que no es casualidad. ¿eh? Se colapsan buscan, al final. Sí, al final se, la, se, pisan se unos a otros. Claro.
1: Pero, pero ser la Liga, decir que quieres casi triplicar tus ingresos en el extranjero y poner tu Le Clasic el mismo día que juegan el Madrid y el Barça, o el mismo día que juegan un Madrid Atlético, no, no creo que sea la mejor forma de crecer. Si, si es un City-Liverpool, puedes pelear con con un Madrid-Barça, pero no es la ligan ¿Qué ha pasado? Eh? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha habido el Clásics con el Clásico a la misma hora prácticamente?
2: Bueno, chicos, pues nada, disfrutar. ¿eh? La sema... El fin de ya viene enseguida. ¿eh? Y hay, un... hay un precioso Derby del Merseyside, el Liverpool-Everton. Hay un precioso Chelsea-Arsenal. Y hay un Milan-Juve. No está mal, no está mal. Y además juega el París, como siempre. En fin, que nada, que lo paséis bien. ¿eh? Y que disfrutéis de todo. Y que, y que sea leve, Mario por la sorpresa, un abrazo abrazo, adiós, adiós, adiós. Abrazo. pues nos vamos y sí, la semana que viene volvemos ya con el Onda Fútbol de, de siempre, eh, con el nuevo episodio, hasta aquí este, este bonus track en el que hemos hecho un pequeño parón hemos pisado el freno y hemos hablado del fútbol en general otra vez en global, así que disfruta del fútbol, disfruta de toda esta semana disfrutar ya del otoño que está aquí y de la lluvia y adiós <risa>
5: Ricordi che
3: sei bella come casa mia, ricorda che sei bella come casa Sapirai qué cosa intendo cuando te digo que sei bella como casa mia.